0: 유튜브엔 3프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상엔 웹3부로가 있습니다. 크립토, NFT, 크레이터 이코노미 등웹 3의 세계를 안내해 드릴 가이드 김영준 그리고 제임스입니다. 반갑습니다, 여러분. 안녕하세요. 네, 웹3부로첫 번째 방송이 시작하게 됐습니다. 우선 저희 소개를 한번 해드릴까 하는데요. 네 안녕하세요. 저는 한국에서 크레이터 이코노미를 이끄는 대표 스타트업을 아직 꿈꾸고 있는 스태시펍의 김영준입니다. 반갑습니다. 그리고 저랑 같이 이제 진행해주실 분 제임스 씨 한번 어, 청취자분들한테 자기 소개를 한번 해주십시오
1: 네, 저는 한국에서 VC 심사역으로 일하고 있고 웹 3에 지대한 관심을 갖고. 있는 제임스라고 합니다. 네,
0: 제임스 씨, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저희가 이 웹3 관련된 이 팟캐스트를 하게 된 목적, 한번 제임스 씨가 간략하게 한번 설명해 줄수 있을까요?
1: 가장 큰 이유는 어, 웹3가 지금 미국 실리콘밸리에서는 어떻게 보면 새로운 어, 혁신을 가져다주는 어, 그런 기술로 아니면 뭐 기술적 트렌드로 소개가 되고 있는데, 그래서 트위터라든지 주요 팟캐스트에서는 지금 웹3를 따로 소개할 만큼 그런 그런 정도로 이제 새로운 트렌드를 일으키고 있는데 아직 한국에서는 웹3에 대한 정확한 정보라든지 트렌드를 파악할 수 있는 소통의 창구가 없어서 저희 또한 비전문가이지만 저희가 얄팍하게나마 얻은 지식을 청취자분들께 우선 공유하고 싶은 마음에 시작을 하게 되었습니다.
0: 네. 크립토 뭐 웹3 관련돼서 저희들이 이제 개인적으로 어뭐어 뭐어 그냥 카페에서 만나서 뭐 이야기했던 게 엊그제 같은데 그래서 저희가 그냥 이렇게 서로 공유하는 정보를 어 다른 분들한테도 팟캐스트 같은 매체를 통해 알리면 어떨까 되게 좋은 방법일 것 같아서 그래서 저희도 이제 한국에서는 아직까지 음 많이들 모르시는 분들도 많으니까 저희가 아는 선에서 최대한 자세하게 안내드리고자 하는 마음에서 저희가 마음을 합쳤고 그래서 이 팟캐스트를 시작하게 됐습니다. 네, 저희 팟캐스트는 어, 두 개의 코너로 진행이 되고요. 어, 첫 번째 코너가 바로 어, 이번 주 뜨겁게 다뤘던 크립토 웹삼 관련 뉴스를 이번 주뭐 두세 개씩 뽑아서 소개해드리는 코너입니다. 네. 12월 21일 어, 트위터의 창업자인 잭 도얼씨가 이런 트윗을 날렸어요 어, 당신들은 웹3를 소유하지 않습니다 어, VC와 그 LP 그러니까 투자사에 투자한 어, 그분들이 소유하고 있다 이런 트윗을 날렸어요 그리고 날리고 나서 많은 그 실리콘밸리 VC들한테 반박하는 글들이 많이 올라왔는데, 어떤 한쪽에서는 이제 잭 도시가 이 웹3 발전 방향에 대해서 지적한 그런 비판적인 목소리를 냈다. 사용자 중심의 인터넷을 표방하는데, 어 웹3의 흐름을 거대 이 벤처 투자자들이 주도하고 있다는 점을 지적한 것 같은데, 어 한국에서 투자 심사역을 지금 현재 하고 계신 제임스 씨는 이 트위터 창업자분의 말을 어떻게 이해하셨나?
1: 어, 그냥, 음, 제 생각에는 좋게 해석하자면, 제 돌씨 같은 어떻게 보면 영향이 있는 사람이, 어떻게 보면 웹3가 아직은 뭐 유스케이스가 나오진 않았으니까, 웹3도 어떻게 보면, 야, 현재로서는 그냥 그큰 큰 개념적인 그냥 아이디어이기 때문에, 어, 그거에 대해서 너무 막, 어떻게 보면, 지금은 NFT로 조금 조금 발현이 된것 같은데 그 자체도 조금 버블이 있는 모습이 있고 하니까 경고를 하려고 해서 좀 그런 모습을 경계해야 된다라고 경고의 메시지를 던지는 것 같고요 근데 또 거기 트위터 그 리플 트레드를 보면 또 그런 커멘트가 되게 많더라고요 잭돌씨 트위터 만들 때 v c 투자 받아서 트위터 만는 건데 너무 위선적이지 않냐 너는 VC동 받아서 성공했었는데, 뭐, 이수리는또 VC동 많이 받아서 성공할 수 없다라는지, 이런 말은 좀 말이 안 맞는 것 같다. 그래서, 네. 그 말도 조금, 네, 일리가 있는 것 같아서, 뭐, 나름 재밌었고, 그냥 저는 이런 이슈와 별개로 트위터에서 이렇게, 뭐, 어떻게 보면 대놓고 적나라하게 서로의 의견을 이렇게 어, 공유하고 치고 받을수 있다는 게 되게, 어, 재밌었습니다.
0: 저는 어 이거에 대해서 한 주평하면 두 주까지 두 할게요 일단 잭돌씨가 자기 첫 트윗 날린 걸 그걸 NFT로 해서 경매해서 팔았거든요 290만불 저는 정말 약간 내로남불 <웃음> 그걸, 그걸 왜 팔았는지 모르겠어요 이렇게 비판적으로 나왔고 뭔가 앞뒤가 안 맞고 어, 두번째니까 그러니까 일론 머스크도 요게 합세서 해 이제 잭도시 편에 들었는데 어, 일론 머스크가 그런 말을 했어요 어, 웹3 도대체 어디 있지? 누가 나좀 알려줄래? 어, 그러니까 잭도시가 되게 위트있게 어, 어디 있냐면 A와 Z 사이에 있다 이런 말을 했어요 뭐그 뜻은 아는 사람들은 아 이해가 갈 거예요 앤드레슨 어, 호르츠이라는 그 실리콘밸리의 약자가 A16Z인데 그 앤드레슨 호르츠가 이쪽에 엄청나 많이 투자를 하고 있으니까 사실상 그, 그들이 이걸 소유하고 있다. 뭐 이런 걸시사한것 같습니다. 네. 어, 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. <목소리> 어제죠. 21일 수요일. 어, 중국 관영통신사인 신화통신이 NFT로 자기네 기자들이 찍은 사진을 판매는 아닌데 무료로 나눠준다고 하더라고요. NFT 형식. 국가 기관에서 이렇게 NFT를 통해서 미디어 콘텐츠를 어, 내놓는다고 하는 게 지금 최초라고 하는데 여기서 재밌는 거는 지난달만 해도 인민일보 그 공산당의 그 공식 어, 언론 채널 거기서는 NFT가 거의 약간 사기? 라고 이렇게 말한 적이 있어요. 근데 같은 그런 미디어 계열에 있는 신화통신 어, NFT를 이렇게 내놓는다고 하는데 어, 중국에서도 뭐 공부도 하셨고 중국에서도 사셨던 어, 제임스 씨는 어떻게 생각하시나요?
1: 개인적으로는 음, 정확히 뭐 저희가 그 NFT나 이 블록체인의 기본적인 핵심 컨셉은 모든 게 이제, 트랜스프렌트 하다, 투명하다, 공개가 됐다, 이제 이게 가장 큰핵션 가치인데, 음. 뭐 이게, 지금 블록체인이 다, 뭐, 크립토가 금지된 상황에서 신화가 NFT를 발행을 한다고 하는데, 그럼 이게 말 그대로 어떤 체인에서 발행이 되는 건지, 그래서, 이게, 뭐, 어떤 의미로 NFT라고 하는지가 솔직히 잘 맞지 않고요. 뭐 공산당 블록체인이 따로 있어서 거기서, <웃음> 공산당 블록체인 <웃음> 재밌다. 네. 그래서, 좀 한창 NFT 하이피 있으니까, 뭐, 중국도, 여기서 뒤쳐지면 안 되겠다라는 생각을 가지고, 이런 걸 하고, 시도를 해보는 것 같은데, 뭐 개인적으로는 별로 큰 의미가 없는 것 같습니다. 뭐 신화통신, 모르겠네요. 뭐 사진, 이게 어떤 의미가 있는지. 네.
0: 그 NFT를 올리는 사진 중 하나가 이제, 구... 올해 이제 치러진 중국 공산당 창당 100주년 기념 사진을 어, 포함한 컬렉션이라고 하는데 어, 이런 말을 했어요 메타버스의 디지털 추억을 어, 각인시킬 것이다 (웃음) 메타버스를 음. 어, 간다고 말하는 그런 그런 함축된 의미가 있는 것 같은데 근데 제가 생각하기에는 뭐 이게 진정성이 있는지 그 여부가 있는지는 확실하게 모르겠습니다. 네. 워낙 메타버스로 가면 이게 통제하기가 어려어려워지다 보니까 어떤 형태로 중국에서는 이 메타버스와 NFT와 크립토 지금 심지어 뭐 코인이 금지되고 뭐 채굴하는 것도 모든 게금지되어 있는 상태인데 뭐 어떻게 발전될지 그것도 하나의 어음 저희가 뭐 미국에만 굉장히 이 모든 이슈가 집중돼 있지만 중국에서도 이걸 어떻게 받아들이고 앞으로 어 나가게 될지가 되게 궁금하게 되네요. 이렇게 해서 어 이번 주는 사실 그 크리스마스 주여서 그런지 미국 같은 경우는 좀 약간 되게 뉴스들이 좀 약간 널널했어요. 그렇게 큰 뉴스들이 없었는데 뭐이 정도까지 뉴스로 저희가 말하고 본격적인 저희 코너로 넘어가겠습니다. <웃음> 네, 저희가 어, 그러니까 이제 다음 코너로 준비한 게 이제 매주 저희가 테마를 정해서 그 토픽에 관한 이야기를 나눠보는 시간을 갖는 거예요. 그래서 이번 주는 이런 질문을 저희가 던졌어요. 어웹 3란 무엇인가? What is Web 3? 그래서 이제 저희가 이제 자료도 이제 세 개씩 뽑아왔고 서로 이제 공유하면서. 내가 생각하는 웹3 이런 것이다라는 걸 한번 어, 각자 이렇게 어, 이야기를 해보겠습니다. 네, 제임스 씨는 웹 3가 무엇이라고 생각하시나요?
1: 네, 그래서 우선 웹 3를 정의하려면 웹 1과 웹 2는 무엇인가에 대서좀 정의를 해야 될것 같고 그래서 웹 어, 이거는 이제 A16G의 그 앤드슨 호레이스트에서 정의한 내용인데, 거기서 인용하자면, 웹1은, 어, 인터넷에 있는 모든 것은 공짜다. 응. 네. 그래서, 대부 저희 초반에 넷스케이프 아주 초창기지 인터넷 같은 경우는 홈페이지 간단하게 있고, 네, 그런 것들이 다 공짜였죠. 그리고 예, 전에 구글도 돈을 벌기 전에는 이제 구글 검색하는 것들이 다 이제 무료로, 예, 쓸수 있었고, 뭐 지금도 저희는 무료로 쓸수 있지만, 그게 웹1의 시대고, 웹2는 웹원에서 모든 인터넷에 있는 을수있 서비스 자체가 무료이기 때문에 이 서비스 제공할없도 돈을 벌어야죠 웹2는 이러한 서비스를 제공하는 대신에 광고로서 돈을 번다 웹2는 인터넷에서 광고로 돈을 버는 시대 흔히 저희가 지금 아는 뭐 구글 당연히 뭐 가장 큰 광고 회사 중 하나죠 그래서 실제 에 기사 보니까 중국을 제외한 어, 전세계 뭐 광고비의 절반이 애플, 페이스북, 네, 알파벳, 네, 구글이 점유하고 있다. 이제 이런 기사를 본 적도 있고요. 그래 뭐, 페이스도 당연히 전 세계에서 아주 큰 광고회사로 알려져 있고, 서 이렇게, 어, 광고로 돈을 버는 게 웹2다. 웹3는, 그럼 이제 광고가 아닌, 인터넷에 이렇게 그러면은, 어, 예를 들면 유튜브를 예를 들자면, 유튜브 생태계에서 이 에코시스템, 아니면 이 플랫폼에서 가치를 만들어내는 사람들은 그래서 크게 두 부로 나눌 수 있겠죠. 저희 같이 네. 어, 유튜브에 들어가서 동 영상을 소비하는 이제 소비자층. 그리고 유튜브 플랫폼에 컨텐츠를 올리는 이제 크리에이터. 그리고 이제 뭐그 중간에 이제 플랫폼 역할을 하는 이제 유튜브가 있을 텐데. 어, 유튜브 뭐 당연히 이제 저희가 알다시피 광고로 돈을 벌고 있고. 여기서 이제 그럼 보통, 뭐, 흔히 알다시피, 뭐 조회수가 많이 나오면 그만큼 광고료를 이제 크리에이터가 가져간다라고 하는데, 실제로 수익구조를 보게 되면, 어, 제가 예를 들면 크리에이터인데, 100만원을 낸다고 했을 때, 유튜브가 대략 한 60%에서 70% 가까이 이제 떼갑니다. 왜냐면, 네, 플랫폼 사용일라는 명목 하에 30%를 이제 크리에이터가 가져가는데, 이제 웹3는 기본적으로 이러한 플랫폼, 어떻게 중간 매개체가 수수료를 떼는 게 옳지 않다. 거의 뭐 절반 이상은 떼어가는 게, 이게 옳지 않다. 왜? 왜냐면, 거의 어, 크리에이터가, 예를 들면 10이라는 가치를 창출했는데, 소비자가 이거에 대해서 10이라는 가치를 크리에이터한테 대부 하고 싶은데, 이 중간에 어떠한, 이인터미디어리가 플랫폼이, 이제 엄청난, 네, 그, 경제적 이능을 취하는데 이게 옳지 않다는 것을 시작을 하고요. 그래서, 기본적인 컨셉은, 소비자가 10을 보내면, 크리에이터가 10을 받을 수 있는, 이런 비즈니스모델들이 가능하게 하는게 웹3다라는 거고 음. 그러면 이거를 가능하게 할수 있는 인프라는 블록체인이다 음. 네, 그리고 거기서 더 음. 나아가서 소비자도 이, 컨텐, 이 컨텐츠를 소비하면서 여기도 재무적으로 이제 뭐 금전적인 이익을 얻을 수 있는 이제, 그런 구조를 만들어낼 수 있다는 게웹3입니다서 이, 그러면 소비자는 어떻게 해서 돈을 벌수 있냐라고 했을 때, 여기서는 좀더 나아가는 이제, 코인, 뭐, 토큰까지 나가게 아 되는데, 그래서 좀 더, 예를 들면 설명을 드리자면, 저희가 멜론이나 벅스 같은 스트리밍 서비스에서, 저희 같은 유저가 들어가서, 리플 남기고, 라이크 네, like 누르고 하는 것들이, 결국에 당연히 멜론이나 벅스 입장에서는 플랫폼이활성화되기 때문에, 본인들의 기업까지 밸류이 올라가죠. 네, 그렇지만, 소비자는 거기에 대해서 얻는 어떠한 가치가 없는데 이제 이거를 제이 웹3에서 말하는 거는 토큰을 발행을 해서 이 웹3 이 생태계가 점점 활성화되면 그만큼 토큰의 가치가 올라가기 때문에 이 생태계에서 어떠한 소비 행태라는 소비자도 더 이제 인센티브가 온라인됐기 때문에 생태계의 발전에 더큰 어, 드라이버를 걸 것이다 라는 이제 그런 기본적인 아이디어를 네, 웹 3라고 보면 될것
0: 같습니다. 음, 웹 1세대를 돌아가서, 그러니까 이게 조금 일반인들이 들었을 때좀 와닿을 수 있는 한 예를 들면은어 옛날에 그 제임스 씨그 나우누리 막 천리안 뭐뭐 뭐 그런 거 쓰신 적 있나요? 통신 그
1: 네네 유니텔 아
0: 유니텔 유니텔 유니텔은 어디 어디에 속할까요? 웹 1, 웹2뭐 아예
1: 제 생각에 웹
0: 제로일 것 같은데. 아, 웹 제로?
1: 왜냐면 아, 유닛 제로. 뭐, 유닛 뭐, 굳이 따지자면, 음. 유니텔이나 천리 같은 경우는 저희가 유니텔에 접속하면서 접속 비용료를 냈었거든요. 그래서, 1 시간 있으면 뭐만 원을 낸다든지, 접속에 따른 비용을 냈었는데, 그 이후에 나온 뭐 넷스케이브나 인터넷 스프로 같은 경우는 저희가 뭐 인터넷에 접속을 한다고 해서, 당연히 뭐 저희가 뭐 ADSL, 뭐 이런 그 인터넷, 피- 모든 피는 냈지만, 그, 스케이플에 접속한다고 해서 그 시간에 따라서 과금을 하지는 않았거든요. 그래서, 네, 어떻게 보면 그 천리안, 라나우누리는 뭐, 조금, 뭐, 굳이 따지자면 웹이 아닌, 네, 그전 세대를 맞다는것 같습니다. 그래서, 네, 약간, 맵, 네, 웹 세대는 아닌 것
0: 같고요. 그러면 그 천리안의 유니텔이나 이런 애들이 발전되는 게 웹, 원세대가 아니라 오히려 얘네들이 페이스북이나 구글이 아니었나 라는 생각도 드네요 자기네 생태계에
1: 들어오게끔 만드니까 어떻게 봅니다 그러니까 그러니까 유니텔가 나온 우리는 음. 생태계가 분리됐었죠 음, 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 음. 유니텔에 접속하면 천리안에 접속할 수 없죠 아예 별개 됐었는데 인터넷 같은 경우는 뭐최가 구글에 들어갔다고 해서 페이스북에 못 들어가는 거 아니었어요
0: 그렇죠. 근데 이제 구글에서만의 서비스만 이용할 수 있다는 점이 있었죠. 페이스북 안에서만 그 생태계 안에서만 그러니까는 웹2 세대를 제가 보면은 오히려 오픈된 그런 프로토콜에 의해서 마, 마, 만들어졌지만 그 앱들이 근데 그게 또 굉장히 클로즈된 생태계 안에서 놀게끔 만들지 않았나 유저들을.
1: 음, 네.
0: 거기 안에서 어 자기네 그런 서비스를 이용하는데 무료이지만 그 참여하는 사람들의 데이터는 모두 다 포기해버리는 그대그 그 네. 회사한테 다 줘버리는 예. 유튜브도 네. 마찬가지고 뭐 그런 그런 의미에서 제가 그냥 방금 그냥 생각이 들었는데 어, 그렇게 또 발전되지 않았을까라는 생각이 있었어요. 예, 예, 예. 네.
1: 네 그래서 뭐 제가 세 가지 자료를 갖고 왔는데 첫 번째는 이제 크리스틱슨이라고 네, 앤더슨 네, A16G에서 그렇죠. 투자 파트너를 담당하고 있는 분이랑 나발이라고 이제 전 세계에서 가장 큰 이제 엔젤펀드 플랫폼 엔젤리스트를 만드는분두 분이 나와서 웹3 NFT에서 설명하는 내용이고요. 어, 크리스틱스에는 뭐 조금이라도 관심을 가지서 웹3에서 가장 큰뭐 인플루언서라고 보시면
0: 돼요. 아, 에이시스에서 네. 잭 도, 도시랑 어, 그 트위터로 썰전도 붙었었어요. 네. 이번에 네,
1: 이분은 거의 2014년부터 투자를 계속. 담당했던 VC라고, VC에서는 거의 웹3나 블록칭 전투 탑이라고 보시면 될것
0: 같고. 네네네.
1: 여기서 얘기하는 거는, 결국에 지금 웹3라든지 NFT, 뭐, 당연히, 어 아직 매우 초기고, 뭐 버블인 정도 인정을 하고, 하지만, 음. 우리가 배팅하는 것은, 어이전 세계인들의 창의성에 배팅을 한다. 좀더 그 아. 설명을 해드리자면, 어 처음에 인터넷이 나왔을 때, 인터넷 의 수준은, 말 그대로 전화번호북을, 그냥 거의 뭐, 타입해서 그냥 올려왔던지, 사진 찍었던지, 뭐 메뉴판 찍어서 그냥 웹페이지로 만들고.
0: 그렇죠. 그런 어. 정도의
1: 수준이었다는 거죠. 그래서, 어, 이거를 보고, 당연히 사람들이 이게 뭐냐, 말이, 음. 장난치는 거냐, 이말안되는게 뭐냐라고 해서 엄청 고집하려이 했다고 하고, 음. 실제로 빌게이치가 이제, 뭐 예능 토크쇼에 나와가지고, 이제, 인터넷에 대해 서 설명을 하려고 하는데 뉴스 케이스가 워낙 없다 보니까 좀 이렇게 곤란했던 그런 동료들, 페이, 음,
0: 아그 데이비 레터맨이나 네, 왔던그 네,
1: 그만큼 그... 이제 어 매우 뭐, 당연히 모든 어떤 게 새로운 게 나오면 이제 그런 사람들이 받아들이기 힘들어하는 그런 모습이 있는데 그러면은 왜 인터넷을 음. 했냐 오픈 소스 무료였기 때문이다라는 게좀취지었아 그 오케이 네, 오케이 그래서 이게 이렇게 시작해서 무료였기 때문에 사람들이 계속 여러 사람들이 쫓이해서 디벨롭할 수 있었고 뭐 이렇게 발전했기 을 때문에 그 당시에 뭐 위게이츠가 그 예능 토크쇼 나와가지고 어, 뭐 20년 후에는 인스타그램이 나오고 유튜브가 나오고 페이스북이 나올 것이라고 아무도 예측을 이제 못했다는 거죠. 네, 그런 초기에 당연히 이런 과정이 있었고 중간 중간에 계속 사람들이 들어오면서 디벨을하게 되면서 이러한 비즈주도가 계속 왔다. 이 모든 게 가능했던 거는 네네. 무료였기 때문이다. 오픈된 생태였기 때문에, 이제, 가능했었다. 라는 음. 게, 이제, 어 얘기를 하면서, NFT나 웹3도, 음. 결국에는, 블록체인, 뭐, 지금 누가 쓴다고 해서, 아니면, 블록체인 생태계에 비해서 서비스를 만든다고 누가 돈 내라고 하지 않기 때문에, 이것 또한 새로운 이제 오픈 프로토콜인 생태계인 거고, 음. 그리고 NFT 같은 경우는, 어 결국에는, 어 디지털 자산에 대해서 소유권을 이제 저희가 확인할 수 있는 자산인데, 어이 스팟캐스에서 설명하는 거는, 예를 들면, 뭐, 해리포터가 있다라고 했을 때, 해리포터 세계관 같은 경우는 지금의 IP가, 어, 소 수의 제작사의 손이 있는데, 음, 예를 들면, JK 롤링이 해리포터 세계관을 NFT와 해서
0: 올리면, 그렇죠.
1: 그 뒤에, 전 세계의 사람들이 본인들의 생각이나, 창 음. 상의상을 해서, 해리포터가 엄청나게 더큰세계관으로 확장할 수 있는데, 이게 왜 가능하냐고 하면은, 조금, 조금씩 이제 이 기여를 하는 사람들도 본인들의 오너십이 인정이 되면서, 이거에 의해서, 또, 만약 잘 됐을 경우에, 이거에 대한 이제 재무적인 이익을 얻을 수 있는, 이제 그런 구조가, 게임의 룰이 새로 생겼다.
0: 어, 그렇지, 게임의 룰이 생겼다. 이게
1: 네, 네. n f t 인 거고, 본인들은 10년, 20년 후에, 뭐 인터넷이 이렇게 발전했듯이, 그 10년, 20년 후의 모습을 기대하면서 투자를 한다. 라는 게 주요 취지였고요. 그리고 딱두 두 번째로 한 것도 크리스틱슨이 트위터에 올린 내용인데, 네. 이, 웹2와 웹3의 차이가 뭐냐라고 했을 때, 이제, 처음에 초기 비즈니스 모델의 세팅이 다르다는 거죠. 웹투 같은 경우는 무조건 디지털 마케팅을 많이 해서 페이스북이나 유튜브나 뭐 구글, 애드 광고를 해서. 그렇죠. 유저를 막 모으고, 그러고 와서, 이제 유저를 끌어다니는데 이거 한번 써봐. 괜찮은 거야. 라고 하고, 결국에 이제 관건이, 그럼 유저가 미테인되데 있고, 계속 미커링하게 들어오면 이제 이게 성공하는
0: 거고. 그쵸? 초반에 많이 돈을 태우는 게 거기에 많이 돈 태우는 거죠?
1: 그셀일스마케팅이나셀일스 네, 써봤는데요? 네. 네, 별론에? 라고 하면 바로 나가버리면 될것 음. 근데 이 웹3 같은 경우는 초반에 유저를 끌리기가 매우 좋은 게 음. 유저가 이 초기 참여자로서 플랫폼에 들어와서 계속 쓰게 되면 이제 토큰이라는 인센티브를 얻게 되고 음. 만약 이 생태가 좀더 활발하게 성장하게 되면 이 토큰의 가치가 오르기 때문에 단순히 뭐 광고를 봐서 들어오는 게 아니라 본인도 어떻게 보면 어, 초기 파운더의 마음을 가지고 음. 할수 있는 이렇게 인센티브가 다르기 때문에 웹3는 이제 웹2의 차이점이 매우 크다 어떻게 보면 웹3는 그냥 단순한 이용자의 관점이라면 웹3는 이용자가 지금 이용자 슬래시 이제 생태계의 조성자예요어
0: 네네 게임의 룰을 바꾸네요 정말 에이, 네,
1: 그런 게될 것이다, 라고 하는 게 지금, 음, 음. 내용이고, 그, 마지막으로 공유 드린 건 A6인치에서 1 정리한 내용인데, 조금, 뭐, 웹스에 대해서 관심을 가시게 되시지만, 뭐, 토크, 뭐, 다오, 뭐, 뭐 이런 되게 복잡한 용어들이 나오는데, 그런 용어에 대해서, 네, 간단간단하게 정의를한 네, 그런 자료입니다. 그래서 한번 관심 있으시면, 네, 한번 쓱게 훑어보기 되게 좋은 자료여서, 공유하게 되었습니다. 그그
0: 그 제임스 씨가 그 마지막으로 올린 그 자료는 어그 다시 그러니까 그거를 뭐그 북마크나 그런 거 저장해 놓고 아니면 PDF로 다운받을 수 있거든요. 언제든지 뭔가 유튜브나 뭐 다른 팟캐스트나 아니면 기사를 읽을 때어저 용어는 무엇이지?라고 했을 때 물론 영문으로 돼 있지만 네. 근데 되게 뭐 어렵지 않게 그렇게 정의를 해놔갖고 영어로 제가 생각에는 항상 그어그 어, 그, 그 생각, 어, 그 정의가 생각나지 않을 때 다시 돌아갈 수 있는 그런 되게 유용한 자료가 될것 같아요. 네, 제임스 씨 이야기를 들어보니까는 음, 제가 그냥 한 줄로 그냥 저, 정리를 하자면 뭔가 이렇게 단순히 이제 소비하고 참여하는 어떤 관중의 스탠스가 아니라 거기 안에 들어가서 참여도 하면서 거기에 해당되는 인센티브도 내가 나중에 같이 누리게 되는 예, 그래서, 뭔가 그, 한 가지 롤에만 만약에 그, 사람들이, 어, 정해져 있었다면, 웹3는 그 롤이, 어, 액티브해지는, 거기다가 이제 수익화도 시킬 수 있는, 뭐 그런 형태로 이렇게 웹이 만들어주게끔 발전되는 것 같은 생각이 들어. 예, 예. 그래서 제가 이제, 어, 생각하는 웹3는 무엇이냐면, 저는 그냥 어 제가 크레이터 이코노미에 어 지금 스타트업을 하고 있는 사람으로서 저는 콘텐츠 집 콘텐츠를 그세 단계로 나눠 봤어요. 그러니까 웹 1세대에서는 주로 이제 정보가 어 정보의 콘텐츠가 많이 올라왔고 그 정보의 콘텐츠를 왜 인터넷에 올렸냐면 그냥 가장 효율적인 방법이었어요. 네 전화부 아까도 뭐 제임스가 말했지만은 뭐 그냥 전화 전화, 그 옐로 보기로 하죠. 그런 아니면 벼락시장에 있는 그런 정보들. 이런 거를 그냥 웹, 그 웹에 올리니까 굉장히 효율적이고 빠르죠. 그냥 검색하고 되면 되니까. 어, 그래서 저는 1세대는 그거에 집중돼 있었고 2세대에 가서는 어, 이제 개인적인 콘텐츠가 올려지게 되는 세상이 온 거죠. 그래서 개인적인 콘텐츠가 올려지는데 여기서 이제 특징은또 하나가 스케일이 생기, 생긴 거예요. 스케일이 왜 생겼냐. 어, 스마트폰이 생기면서 사람들이 뭐 자기 주머니에 이제 들고 다니는 컴퓨터와 뭐 카메라가 있으니까 어디든지 가서 자기가 그 순간을 찍어서 올려도 되는 그런 세상이 온 거죠. 그래서 이뭐 스마트폰과 페이스북이 만나면서 어, 그 개인의 그런 데이터들이 어, 음, 추억들이 어, 웹에 올려지면서 사람들한테 공유하게 되고. 그게 이제 확산이 된 거죠. 그게 이 웹2의 가장 큰 특징이었다라고 보고요. 웹3에 오서는 이제 어떤 컨텐츠가 많이 발생되냐. 어 크리에이티브한 컨텐츠가. 예. 근데 여기서 이제 크리에이티브한 컨텐츠들이 특징이 뭐냐면 이걸 수익화시킬 수 있다는 거야. 웹3에서는. 예. 크리에이티브한 컨텐츠들을 단순히 보고 듣고 뭐 소비하고 이게 아니라 어, 인터넷 상에서 판매할 수 있고 뭐 아까 말했지만 NFT 같은 경우 네, 판매할 수 있고 자기의 콘텐츠를 너무나 추정한 너무나 좋아하는 그런 추정자들 팬들 진정한 팬들이 어뭐 크라우드 펀딩을 해서 네, 그 사람한테 뭐 돈을 어, 줄수 있는 그런 기능들이 만들어지고 두 번째의 특징은 이웹3의 특징은 그런 데이터들을 이제 어시큐어하게어 네, 되게 보안이웹2에서는 음 그런 데이터들이 중앙화된 시스템에 어, 저장이 되어 있었다라면 이제 웹 3에서는 오히려 그 중앙화돼 있던 시스템들이 오히려 되게 역효과가 많이 난 거예요. 네. 뭐 가장 대표적으로 2016년에 캠브리지 애널리타카가 어 페이스북 개인 유저들의 데이터를 이용을 해서 트럼프를 당선시키는데 어느 정도 역할을 했다는 게 그게 나왔었잖아요. 그러니까는 그때부터 사실 사람들이 많은 소비자들이 이제 페이스북에 대한 그 신뢰가 많이 떨어졌거든요. 예. 그러니까는 이제 웹3에서 웹3 세상에서의 이 데이터는 secure 어, 되는 거죠. 예. 블록체인이라는 기술로 인해서. 예. 그래서 그게 특징인 것 같아요. 제가 고른 그세개의 소스는 약간 그러니까 들어보면은 뭔가 이렇게 리맥 상통하는 그런 테마가 있는데 첫 번째는 그 성소라 그 워싱턴 대학교 MBA 전 교수님이 나오신 인터뷰를 한 건데, 한 영상입니다. 거기서 이제 성전 교수님이 이제 소개하는 그 중에 그 이야기 중에 하나가 그 미국의 그 IT 전문 그 매거진 잡지인 그 와일드 창립자가 쓴1000 true fans라는 그 글을 소개해 줬거든요. 그래서 그 글의 그 핵심 포인트는 이거요. 예 어, 인터넷으로 먹고 살수 있다. 어천 명만 있으면 된다. 천 명이 뭐천 명의 진정한 팬들만 있으면 당신이 만드는 콘텐츠 를 구매해서 당신이 어떻게 뭐 굶어 죽지 않는다. 뭐 어느 정도 먹고 살 정도의 그런 어, 돈을 벌수 있다. 근데 여기서 이제 저는 제가 좀 재밌게 봤던 부분 중에 하나는 그성전 교수님이 아니다. 이제는 백 명만 필요한 시대가 됐다. 어 그때는 천 명이었는데. 그게 한 10년, 뭐, 좀안된것 같은데, 좀 오래 전에, 오래 그 전에 쓴 글이었어요. 근데 이제는 100명 정도로 줄어들었다. 그래서, 어, 뭐, 틱톡, 뭐, 인스타그램이 나오면서 인플루언서의 역할이 그 영향력을 굉장히 증폭시키는 거죠. 예. 그러다 보니까 그 그런 플랫폼이 가진 파급력 때문에 뭐, 이제는 뭐, 1000명이 필요하지 않고 그냥 100명만 있어도, 예, 그 크레이터는 충분히 먹고 살수 있다? 물론 굉장히 소수이지만, 아직까지. 그런 시대가 됐고, 앞으로 웹3 세대에서는 크레이터가 한 명만 필요하다는 시대가 올수 있다는 거예요. 팬한 명만. 왜냐? 크레이터가 NFT를 통해서 뭐를 팔잖아요. 그러면 한 사람이 그 가격을 어마무시한그 가격을 주고 사면 사실 그한 명밖에 필요 없게 되는 거거든요. 예를 들어서, 비플이라는 그, 가장 알려진 NFT 아티스트는 어, 6천만 불인가? 예, 그 돈으로 그 5천, 5천 일 동안 뭐 이뤄진 그 작품을 팔았었어요. 그러니까 뭐그 사람은 진짜 그한 사람으로 인해서 완전 뭐 로또를 맞은 거죠. 그래서 이제 웹 상에서는 웹삼 웹상 세상에서는 이제 그런 게 가능해지는 사, 그 경제가 만들어진다라는 포인트여서 되게 재밌었고. 두 번째로는 제가 생각하기에 왜 어, 이게 중요하냐면 그 피플 플리저라는 그 NFT계에서 굉장히 굉장히 잘 알려진 디지털 아티스트가 있어요. 제임스 씨 한번 들어봤나요? 피플 플리저?
1: 아니요, 못 들어봤어요.
0: 그유니스와은 들어봤나요? 유니스와은유니 들어봤죠. 그래서 유니스와이그어 코인 어 코인베이스가 그러니까 한국으로 치면 약간 비트 어 비트 를 디파이 시킨 게가 이제 디센트럴라이즈드한 플랫폼을 만든 게가 이제 유니 스왑이거든요. 예. 네. 그러니까 어 암호 화폐를 거래하는 그런 플랫폼인데 얘네들은 디센트럴라이즈드 폼으로 가는 거죠. 네. 음. 유니 스왑이라는 그 회사의 론 무슨 론 무슨 론칭 파티인가 무슨 서비스 론칭 이벤트에 이 여성분이 어그 45초짜리 영상을 만들어줬어요. 네, 이분이 그래픽 디자인 출신 사람인데, 어 그게 엄청난 파장을 또 일으켰고, 음, 되게 멋있어요. 제가 그, 그 링크를 나중에 저희 그 뉴스레트를 통해서 다 공개를 할 텐데, 그거한번 보세요. 뭐 그냥 짧고 뭐그 뭐 유니스왑이 그 마스코트가 유니콘이거든요. 그래서 유니 막 이렇게 색깔도 되게 미래지향적인 그런 막 색깔이랑 막 그런 비주얼이랑 이렇게 해서 만들었는데 하여튼 그게 결국엔 NFT로 해서 얼마로 팔렸을 것 같아요 제인스씨 100억? <웃음> 100억? 100억, 100억? 100억? 100억까지는 않았어요 100억 했으면 대박이어 그래도 5억, 5억 6억 네, 52만 불 정도인가 그, 그렇게 팔렸는데 어, 여기서 재밌는 거는 피플플리저라는 그, 그 아티스트가 절반은 기부를 했어요 네. 그 다음에 나머지 절반은 그유니스와에서 기부를 하고 네. 그런 식으로 어, 기부를 했는데 하여튼 이분이 그 어떤 그 NFT 뭐이 NFT 관련 행사가 지금 가장 많이 그 열리는 곳이 어딘지 아세요? 제임스 씨? 이팟 이거 관련된 파티 마이애미 아닌가? 아, 마이 마이미 마이애미 엄청 많이 떴죠. 예, 네, 마이애미 네. 뜨는데 그리고 마이애미가 맞긴 맞아요. 예, 네, 되게 핫한 플레이인데 근데, 이 NFT, 이 문화 쪽, 이 아트 쪽 관련돼서는 당연히 그 문화의 수도인, 그 세계 문화 수도라고 하는 그 뉴욕. 예. 네, 뉴욕이 음. 가장 헷해요, 지금. 이런 디지털 아티스트들이 활동할 수 있는. 그래서 거기 에 이제 피플플리저가 초대를 받아서 디너 파티에 가는데, 거기엔 그 자리에 참석한 그 나머지 그런 그 파티 참석자분들은 뭐 세계 내놓을 만한 그런 부호들이었어요. 예, 네. 어, 그 아트 시장에서 어, 큰 손들, 진짜 큰 손들, 그냥 말 그대로 진짜 큰 손들이 앉아있었는데 피부 플레이저가 어, 이런 이야기를 했어요. 나는 이제 더 이상 당신들의 어, 재정적인 도움이 필요 없게 됐다. 음, 나, 나를 따르는, 추종하는 커뮤니티 사람들이 내가 어떤 프로젝트를 한다 그러면 어, 그런 크라우드 펀딩을 통해서 나한테 돈을 이렇게 주고 나는 그걸로 창작 활동하고 나는 또그도 또 팔고 그리고 이 사람이 그 최근에 이더리움 그 탄생 관련된 다큐멘트를 음, 이 사람이 만든지 모르겠는데 뭐 주동자 한 분으로서 그 다큐멘트 이름이 인피니트 가든이거든요. 그래서 그거를 이제 음. 자, 그 제작한다고 크라우드펀딩을 했어요. 그래서 자기 이제 커뮤니티에 알렸죠. 하니까 48시간 만에 200만 불이 모인 거예요. 와다큐멘트리 200만 불 모이기가 어렵거든요, 제임스. 음. 예, 네, 엄청 어려운데. 그 24억 원이라는 숫자를 모아서 그 그게 지금 제작이 됐는지 아마 저도 확인해봐야 되겠는데 예그 그러, 그러니까 그러, 그런 예를 들면서 그 지금 기존의 이런 판을 다 깨는 거예요 어, 이제 아티스트로서 나는 더 이상 어 당신들의 그런 어 재정적인 힘에 의존할 필요가 없는 세상이 됐다 예 그래서 어이 사람이 영어로 이런 말을 했거든요 어 권력 이동이 생겼다. 그러니까는 부호의 개인들로부터 이제 집단의 어 집단의 이리림을 가지고 있는 어 그런 사람들한테 음. 이 권력이 이동이 돼서 음 저는 그 현상이 되게 재밌는 것 같아요. 그러니까 저는 웹스를 어 보면서 이제 마지막 소스 마지막 자료를 제가 소개해드리면 이거는 BBC 드라마 중에 그 닥터 그 후라는 드라마가 있어요. 그 타임머신 타고 막전 어, 막, 막전 시대를 돌아다니면서 막 이런저런 이벤트 실제 일어났던 이벤트나 막 위인들 만나보는데 그 방고를 그이 현재 시대로 데리고 와요 그래서 이제 오르세 그그 그 미술관으로 데리고 가서 어 큐레이터한테 물어보거든요 그 방고는 옆에 있는데 그래서 그 오르세 미, 미술관 가봤나요 제임스씨? 네 가봤습니다 방고 그 전용관에 가서 제가 그그 그림 앞에서 그냥 서 있게 된 기억이 나는데. 하여튼 그 그때 이제 큐레이터를 물어봐요. 큐레이터. 는 큐레이터는 당연히 옆에 방고 있는지 모르는데 그래서 큐레이터가 음, 그는 어 괴로운 삶의 고통을 황홀한 아름다움으로 바꿔 놓은 가장 위대한 화가. 가장 인기 많은, 가장 사랑 받는 화가다. 근데 여러분도 아시겠지만은 그리고 이제 방구가 옆에서 막 엉엉 울어요. 그래서 외우냐고 하니까 막 기쁨의 눈물이라고 근데 여러분들 다 아시겠지만 방공원은 물품으로 죽었잖아요 네. 자신이 실패사라서 루저라고 생각 근데 저는 어 NFT나 이런 웹3 세상에서는 어쩌면 뭐어 뭐 100%는 아니지만 배고픈 아티스트들이 어쩌면 좀 줄어들 수 있겠다는 생각이 드는 거예요 네. 왜냐 결국은 인간은 어떤 뭐 자기가 유명하든 아니든 모든 인간은 뭔가 이렇게 자신의 삶에 어떤 의미가 있고 우리가 이 세상에 조금이라도 영향을 미쳤다는 걸좀어뭐 아이폰을 만들고 막 모델 3를 만드는 그런 게 아니라 어 그냥 작은 작은 의미로서 이 세상에 뭔가 좋은 영향을 끼쳤다는 걸 알고 싶어하는 게 인간의 마음인 것 같은데 그것만으로 알려준다고 해서 뭐 먹고 살 수는 없잖아요. 근데 그렇게 먹고 살수 있어 이제 세상이 되겠다라는 생각이 드는 거예요. 이웹3 세상에서는 네. 그래서 저는 그 영상 중에 그 누가 이제 영어로 이런 댓글을 썼어요. 근데 저는 이 댓글이 저는 굉장히 이웹3 세상의 앞으로 어떻게 될지는 뭐 확실하게 모르겠지만 어떤 가능성을 보여주는 것 같아요. 네. 제가 이걸 읽고 어제 이야기를 여기서 마치도록 하겠습니다. 네. 어, 빈센트 방고는 고문을 당한 예수가였다 그가 원했던 것은 단지 인정받는 것 뿐이었다 만약 그가 오늘 살아있다면 나는 그에게 그 어두운 터널에 항상 빛이 있다고 말할 것이다 네. 그래서 저는 웹3가 음이 수많은 그 어, 창작 활동을 하고 싶은데 그 막상 이 현실적인 이유에서 못하는 사람들 어 아니면 창작 활동을 이미 하고 있는데 이, 이게 이 이게 안 되는 거죠 이게 먹고 살 정도 안 된다. 음 그런 사람들이 정말 이 하나의 빛이 될수 있는 지금 어떤 큰 IT 변혁이 테크 변혁이 일어나고 있지 않나. 결국 인간은 어 낙하한 것보다 그좀 빛이 있는 곳을 바라는 게 저는 저는 그렇게 바라보거든요. 세상이 앞으로 더 이렇게 나아질 거라는 그런 생각이 있기 때문에. 웹3가 그런 기회의 제공이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 네, 어, 어떻게 생각하세요, 제임씨?
1: <웃음> 뭐 지금 매우 초기인 어, 영역인 건 맞고 그래서 아직 다듬어지, 다듬어지지 않은 아이디어나 어, 컨셉이 많이 나오고 있어서 음, 음. 근데 너무 빠르게 반하고 있는 것도 사실이고 어, 정말 실리콘밸리라든지 인도 쪽이라든지 전 세계에 매우 똑똑한 개별자들이 지금 띄어들고 있는 영역이어서 어, 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 한 번은 그래도 주목하고 공부해볼만 한영향이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 저도 오늘 그 제임스랑 이렇게 첫번 처음으로 방송을 하는데 웹 3에 대해서 서로 되게 다른 시각에서 바라보는 게 되게 좋았던 시간이었던 것 같고 어, 앞으로도 이런 어, 형태로 어, 방송을 계속하면 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 예. 네. 저희는 어, 매주 어, 새로운 어떤 테마 토픽을 통해서 이렇게 한번 이야기를 해볼 텐데 제가 그 다음 방송에서는 제임스 씨 너무 이게 추상적이고 개념적인 이런 웹3 세상을 소개했는데 청취자분한테 좀 와닿게 할수 있는 뭔가 콘크리트한 뭔가 이렇게 와닿을 수 있는 그런 예플을 그런 예시를 어, 저희가 이제 스타, 각자 스타트업을 하나 골라서 어, 요즘 웹3 상에서 굉장히 주목받고 있는 그런 스타트업을 선정을 하면서 어, 소개하면 어떨까 싶은데 어떻게 생각하시나요?
1: 아 네, 좋은것 같습니다.
0: 떠오르는 스타트업이
1: 있나요? 아뭐 혹시 악 악. 신피닉 아, <웃음> 어, 똑같네요. 그런데 어, 그건 너무 유명한 것 같아 가지고.
0: 그렇죠. 그러면 그 개인적으로 한번 우리가 그 찾아봐서 뭐 이렇게 너무 뭐 유명해도 되고 뭐 유명 안 해도 되고. 그래도 일단 사람들이 그 스타트업이 뭐하는 회사고. 그래서 뭐웹 3에서 뭘 어떤 거 지금 어떤 기술을 활용해서 서비스를 펼치고 예. 그런 거를 소개해 주면 좋을 것 같은 생각이 드네요. 예. 그래서 저희는 어, 매주 방송을 통해서 어, 한국의 웹 3를 어, 널리 알릴 수 있게 그리고 사람들이 이 세상을 어떻게 어, 맞이하면, 맞이하면 좋을 수 있을지 그런 뭐 정보들을 어, 많이 어, 공유하도록 하겠습니다. 저희의 모든 자료나 이런 글들은 짤막하게 저희 뉴스레터를 통해서 어, 글로서도 읽을 수 있기 때문에 어, 저희가 이 팟캐스트 밑에 디스크립션에 써놓은 그 뉴스레터 링크로 꼭 오셔서 여러분도 구독하기 바라겠습니다. 매주 정말 따끈따끈한 그런 자료들 소개와 저희의 그런 생각들을 받아보면 좋을 것 같습니다. 어 제임스 씨뭐 마지막으로 어첫 방송의 소감 어땠는지 한번 알려주세요. 음,
1: 소감 이야기보다는 네 저희 그냥 흥미자 분들께 드리고 싶으면 저희도 솔직히 잘 모르는 양이고 공부하는 단계이기 때문에 그냥 저희가 조금이나마 어, 듣고 읽었던 내용을 공유하는 수익 되면 분명히 우류도 있을 것이고. 제가 잘못 이해하는 부분들이 있다는 점은좀 미리 말씀을 드리고 양해를 구하는 바이고요. 어, 어쨌든 새로운 영역이다 보니까 아주 재미있고 조금 논란의 여지가 있는 부분이 되게 많은 것 같아서 그런 점을 조금 반보를 하시면서 들으면 좋으실 것
0: 같습니다. 네, 그러면 저희는 이렇게 처음 방송 이렇게 마치도록 하겠고요. 제임스 씨는 다가오는 이 크리스마스, 따뜻한 크리스마스 되시고 행복한 주말을 보냈으면 바라겠습니다. 네 감사합니다 유튜브엔 3프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상엔 웹 3프로가 있습니다 저는 김영준이었고요 그리고 제임스였습니다 감사합니다